0: Hallo und Grüße aus dem Hub. Heute darf ich Teil 2 von unserer Themenserie, das heißt mehr, uh, weitermachen. Und bevor ich heute anfange, ich möchte in diese Kamera schauen. Ich möchte alle von euch, also jede von euch, uh, heute zu Hause, wo auch immer du bist, uh, vielleicht bist du unterwegs, vielleicht diese nächste Woche äh, und hörst es erst dann an? Aber ich heiße dich herzlich willkommen. Wir wollen, falls du zum ersten Mal dabei bist, und ich begrüße vor allem diejenigen, die zum allen ersten Mal dabei sind, heute. Ich heiße euch herzlich willkommen und dass du, dass du gleich von uns hörst hier, von Anfang, von meiner Predigtzeit, also heute. Wir sind eine Kirche, wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Und auch ein riesiges Dankeschön. An unser Kids World Team, uh, wir haben es gerade vorhin, also von Alex, übrigens Alex Enz, einer unserer Hauptleiter hier und Co-Pastor, er hat heute seinen 30. Geburtstag. Ja. Alex Enz, wir lieben dich von Herzen und ich, er sitzt hier irgendwo in diesem Raum und so, falls du seine Handynummer kennst, ich, ich uh, werde mich hier neu platzieren, hier vorne. Alex, wir schätzen dich und wir lieben dich wirklich vom Herzen. Du bist ein Segen für so viele Menschen. Aber ein riesiges Dankeschön, ich war dabei, neben unser Team einfach zu, zu, zu bedanken. Uh, überhaupt, überall in dieser Gemeinde, Dream Team, wir schätzen euch so sehr. Und man, man könnte denken, ah, die ganze Gemeinde läuft auf den Schultern von ein paar wenigen. Das stimmt überhaupt nicht. Uh, es sind viele Menschen, Menschen, die hinter die Gelüste arbeiten. Man sieht hier heute, wir haben zum Beispiel hier ein neues, äh, neues Bühnenbild und ich schätze so viele Menschen, die hier mitgewirkt haben, wir sind immer noch nicht dort, wo wir sein möchten. Aber danke für das, was ihr geleistet habt, also alle, die hier kräftig unterstützt habt heute. Und, und so, wir möchten auch gerne unser Kids World Team, ich möchte gerne unser Kids World Team bedanken heute. Alle diesen Monaten, Woche für Woche, die, die, die Clips, die Spiele, die verschiedenen Aktionen, ihr seid einfach der Hammer und so danke für das, was ihr tut und ihr investiert in das Leben von so vielen kostbaren Kindern. Und ich liebe das zu sehen, die Kreativität, die fleißigen Hände, die, die fleißigen Füße dieser Kirche. Gestern war First Saturday Serve und es war das erste Mal, wo wir äh, damit begonnen haben, wo wir ab sofort jeden ersten Samstag im Monat möchten wir gerne äh, einfach zusammenkommen, so gut wie wir können in dieser Zeit. Äh, das Team, Sie haben mir die Frage gestellt: Und können wir das jetzt äh, anhand von den jetzigen Bedingungen und, 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 und die Verordnungen in, unsere, in unserem Land jetzt zur Zeit und doch anhand von? verschiedene Wege und so weiter. Wir konnten eben betriebsbedingt sozusagen als Teil der Mission dieser Kirche, wir konnten viele verschiedene Dinge tun und ich nenne eine davon heute. Wir dürften Geschenke vorbereiten für viele der Lehrer an einigen unserer örtlichen Schulen, dürfen wir vorbereiten und diese werden verteilt diese Woche. Über 200 Geschenke würden vorbereitet für viele Lehrer an, an vier verschiedene Schulen direkt hier in unserer Region und ich finde das ist absolut fantastisch. Äh, warum? um sie einfach zu ehren, um einfach ein Dankeschön äh, ihnen zu, 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 zu bringen und einfach ihnen ein Signal zu senden, wir schätzen das, was sie tun. Sie investieren weiterhin in das Leben von unseren Kindern. Und so, ich finde das fantastisch. Und so, während wir diese Serie mehr äh, weiterziehen heute, ich möchte gerne eine wichtige Wahrheit bringen, äh, hier am Anfang wieder. Letzte Woche, ich habe aus meinem Wohnzimmer predigen dürfen, und einige von euch, das habt ihr gesehen, aber wir haben mit dieser Aussage äh, angefangen: es ist viel mehr Leben möglich. Es ist viel mehr Leben möglich für dich, für mich. Je besser äh, wir Gott kennen, desto mehr Lebensqualität können wir erfahren. Das heißt nicht, dass, dass Gott ein Flaschengeist ist und auf einmal umso mehr wir Gott kennen. Äh, wir, wir, wir erleben das alles klar uns in unserem Leben, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht... Manchmal manchmal einige Dinge werden etwas, etwas herausfordernder, weil auf einmal merkst du, du hast einen Feind, nämlich der Feind deiner Seele und er mag das nicht, dass du jetzt auf einmal für Gott leben möchtest. Und so das einfach hier von vornherein zu sagen, es heißt, dass, dass dein Leben einfacher wird, aber du wirst auf einmal eine neue Lebensqualität erfahren. Es gibt mehr, es gibt mehr, es gibt mehr und zu, zu viele Menschen denken, je mehr von Gott, Umso, umso mehr schrumpft den spaß in mein leben oder umso desto mehr schrumpft mein leben überhaupt es wird alles komprimiert und weniger begeistert und das könnte nicht weiter von die wahrheit entfernt sein leben. es könnte nicht weiter von die wahrheit entfernt sein gott möchte mehr für dich und und zu so diese serie ist eine vierteilige übersicht äh, von der Mission diese Kirche, und, und, und dazu muss ich sagen, es ist äh, äh, deutlich in Gott vorzusehen, äh, diese vier Teile, die wir äh, äh, bei dieser Themenserie hier rein, reinpacken, sind auch vier Teile von Gottes Mission von dieser für diese Erde, für die Menschheit, schon von Anbeginn der Zeit. Ich habe letzte Woche angefangen mit diesem Vers, aus also der Epheserbrief, Kapitel 1, und lasst uns hier das nochmals lesen zusammen. Zu Hause, holt eure Bibeln raus, holt eure Smartphones, eure Bibel-Apps und lasst uns hier mitlesen. Ihr habt es auch auf dem Bildschirm, wir haben es für euch einfach gemacht. Aus Liebe, aus Liebe, es fängt schon gut an. Gott ist ein Gott der Liebe. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Das ist das, was wir heute anschauen werden dass du nicht, dass wir wirklich befreit werden können von diesem Schuldgefühl, was die Menschheit plagt. Vers 5, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Und so das ist das? Ich bringe ein Wort hier, das ist das Evangelium. Und wenn du neu dabei bist, Kirche, nichts mit Gott auf dem Hut hast, das Wort Evangelium, kurz zusammengefasst, es bedeutet, es bedeutet gute Nachrichten. Gute Nachrichten für dich, für mich, das Evangelium. Und so diese, diese Verse sind kurz zusammengefasst, das Evangelium. Und es gibt eine, eine sogenannte, oh meine Güte, wie kann ich das sagen, eine zu viele Christen sie meinen christ sein hört bei errettung auf anhand von ihre ihre äh, äh, wie sie wie sie wie sie handeln wie sie leben nachdem sie christus aufgenommen haben aber das stimmt überhaupt nicht es gibt eine volle Evangelium. Es gibt eine, eine, eine ganze, eine komplette Botschaft, nämlich, dass, dass wir nicht nur Gott kennen dürfen, sondern wir dürfen auch wirklich, wirklich in Freiheit leben. Wir dürfen erkennen, dass, dass wir berufen sind, dass wir, dass wir für etwas Großes hier auf Planet Erde bestimmt sind, nämlich, dass wir unsere Bestimmungen wecken und dass wir hingehen und dass jeder Einzelne von uns, wir können einen Unterschied Machen. Und so, das ist das ist diese, diese volle Evangelium. Das sind die guten Nachrichten. Nicht nur, dass wir erlöst sind von unserer Sünde. Jesus hat das für uns getan. Am Kreuz hing er, wurde, wurde äh, durchbohrt durch seine Hände, durch seine Füße, ein Speer durch, an seine Seite. Alles erlitten für dich und für mich, aber nicht nur dafür, dass du und ich freigesprochen werden, auch aber das bringt quasi das Ball ins Rollen, quasi diese, diese äh, das ist der Beginn von einem Prozess, das ist der, der Beginn von, von etwas, was in Bewegung gesetzt wurde, in dem Augenblick, wo du Gott kennenlernst. Und so letzte Woche habe ich drei Punkte gebracht, wie wir Gott kennenlernen, das müsst ihr euch anschauen. Äh, letzte Woche, was du diese Predigt verpasst hast, ich habe gesagt, Gott ist dir nicht böse. Gott ist dir nicht böse. Es gibt Wege, wie wir ihn kennenlernen können. Und so heute, ich möchte auf diese nächste, auf diese nächste Ebene gehen. Nämlich, eben, die, diese, diesen Ball wurde ins Rollen gebracht durch Errettung. Aber es hört dort nicht auf. Es gibt mehr. Es gibt mehr Lebensqualität für dich und für mich. Und nämlich, dass es Gottes vollkommene Wille entspricht, dass jede von uns, wirklich Freiheit erleben dürfen, frei zu sein, wenn wir sein sollten. Und, und by the way, vieles von dieser Botschaft heute, gerade heute, und hier, hier möchte ich gerne ein bisschen Aufmerksamkeit einem Mann Gottes also, uh, schenken, nämlich der Pastor Chris Hodges. Er hat, uh, er hat mir, er hat viele Pastoren uh, in meiner Einflusssphäre geholfen, uh, Dinge, Dinge in Gottes Wort zu, zu erkennen, jetzt in Bezug ganz spezifisch in diesem Bereich heute in Bezug auf Freiheit. Und so, äh, ich, ich habe mich an eine Predigt erinnern können, was ich vor langer Zeit äh, äh, mir angehört habe, was so klar und so... Phänomenal war, dass ich sehr vieles übernommen habe. Äh, sowieso nichts Neues unter die Sonne, sowieso Gottes Wort. Aber ich habe, wie er es zusammen verpackt hat, ich fand es so genial. Und so ich bringe einiges heute aus einer Predigt, was ich von ihm schon, schon vor, vor langer Zeit gehört habe. Aber ich fange hier an in Johannes Evangelium, Kapitel 8. Johannes Evangelium, Kapitel 8. Und ich fange hier mit Vers 31 an, wo Jesus am Reden ist. Und er sagt hier folgendes. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, okay, so sie kennen Gott, erster Schritt, dass wir Gott kennen, dass wir erlöst äh, sind von, von unserer Sündenschuld. Wir kennen Gott, wir dürfen ihn kennen. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich, meine ihr fängt an, mich zu kennen, anhand von diesen Prinzipien von, von letzter Woche. Wir kennen Gott. Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen, umso mehr wir Gott kennenlernen, Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist quasi diese Regeneration, was, was, was stattfindet. Dieser Erneuerungsprozess, was stattfindet. Unsere Seele wird quasi neu trainiert und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch, äh, eben so die Menschen, die zuhörten, sie erwiderten und sie sagten: Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Warum redest du dann von Freimachen? Was meinst du damit? Vers 34, Jesus erwiderte, ich versichere euch, hört auf diese Worte, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Eine Frage, tun Christen weiterhin sündigen? Auf jeden Fall. Aber können wir wenige und wenige in bestimmte Bereiche Sünde begehen. Auf jeden Fall. Und wir werden heute erkennen, ich helfe uns heute anhand von diesen Prinzipien, dass wir wirklich freigehen können von Dingen, die uns gebunden halten in Bereichen in unserem Leben. Und so hier 34 Vers 34, Jesus, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn. Söhne und Töchter dagegen gehören für immer zur Familie, Heilsgewissheit. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. So hast du dir jemals die Frage gestellt, Nun, ich, ich, wenn ich wirklich frei bin, warum habe ich dann immer noch diese scheinbar wiederkehrenden schlimmen Verhaltensmuster in meinem Leben? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Viel zu viele Christen, jahrelang, nachdem, nachdem diese, diese, diese Ball in, ins Rollen äh, gekommen ist, und es fängt an zu, zu, zu rollen, irgendwann es, es, es hört auf und sie, 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 sie merken plötzlich, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Und schon wieder versagt. Und schon wieder in diesem Bereich versagt. Und so, was hält dich gebunden? Und das sind, das sind Harte Fragen, ehrliche Fragen, die wir uns selber stellen müssen und auch anderen in unsere Einfluss Und da, dazu kommen wir in ein paar Minuten. Ich, ich habe an Paulus denken müssen und pa Paulus hat Folgendes gesagt. Er sagte, mein Gewissen, er hat es äh, an eine gewisse Stelle im Neuen Testament gesagt, eigentlich ein paar verschiedene Stellen. Er sagte in zweiter Korinther, glaube ich, äh, er, er sagte, mein, mein Gewissen ist rein. Und ich musste daran denken, diese Aussage, was er mehrmals gemacht hat, und, und ich habe denken müssen, was für eine Aussage machen zu dürfen. Mein Gewissen ist rein. Es gibt, das heißt, es, es gibt nichts Verborgenes, nichts Verstecktes in meinem Leben. Keine, keine tiefen Geheimnisse. Mein Gewissen ist rein. Und neulich eigentlich gerade vor ein paar Tagen, es war spät abends und es war wunderschön. Der Mond äh, war zu sehen, äh, viele Sterne. Es war, äh, wie gesagt, also spät abends. Ich denke, alle anderen waren äh, bei uns zu Hause im Bett und ich äh, musste etwas in der Heizung machen und so. Ich war kurz draußen im Heizraum und, und dann hielt ich kurz an, circa zehn Minuten. Und ich habe einfach ein bisschen Zeit äh, dort direkt vor dem Mond und äh, alle Sterne einfach zu Gott. Gebetet. Und, und ich, hab, ich wurde überführt in dem Augenblick. Es war ein Moment, also, wo ich einfach Jesus Danke sagen müsste. Und ich, ich habe diese, diese Aussage quasi innerlich gemacht. Ich, ich, ich erlebe immer wieder diese, diese Genuss, wo ich sagen kann, ich habe nichts Verstecktes in meinem Leben. Das ist nichts, nicht, was, ich, was ich meine Kirche verstecken muss oder meine Freunde oder, oder meine Frau. Das ist nichts in meinem Leben. Ich verstehe nichts von meiner Frau. Und ich, ich denke, es gibt viel zu viele christliche Ehemänner und, 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 und dein Gewissen plagt dich. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass ich nie in meinem Leben etwas, etwas, etwas verstecken müsste. Aber immer wieder den Puls von deinem Gewissen zu, zu spüren, zu erkennen, habe ich, habe ich einen reinen Tisch in Bezug auf, jetzt in Bezug auf das Wort Freiheit? Bin ich wirklich frei? Habe ich ein reines Gewissen vor Gott? Und, und ich habe meine Kämpfe, aber immer wieder in den letzten Jahren dürfte ich erkennen, danke Jesus, ich konnte die Strategien des Feindes erkennen und ich dürfte erkennen, immer wieder, ich bin frei geworden von irgendwelchen Dingen in der Vergangenheit. Und ich wechsle meine Mikrofone, damit ihr mich besser hören könnt. Sehr gut. So hier ein Beispiel von Paulus, wo er einfach erzählen dürfte in Bezug auf äh, gewisse, gewisse Dinge, die, die äh, wenn, wenn wir nicht wenn wir nicht Gottes Geist Freiraum erlauben in unserem Leben, wie Dinge uns äh, binden können. Und, und hier war eigentlich das Thema Vergebung in 2. Korinther, Kapitel 2. Und er sagt hier, wenn ich etwas vergeben habe, was, was immer ist, auch war, tat ich es in der Vollmacht Christi zu eurem Besten, damit der Satan, hier haben wir es, damit der Satan uns nicht überlistet. Schließlich kennen wir, kenn, kennst du, Schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Der Feind, er hat gewisse Tricks. Ich mag diese Übersetzung, Neues Leben die Übersetzung. Und er hat gewisse Strategien, wie er uns verfangen halten möchte. Und so das ist es, also womit ich uns alle für, diese, für den restlichen Teil von dieser Predigt helfen möchte. Was sind diese Tricks des Feindes? Zu viele Menschen nochmals, sind gerettet, aber sie sind immer noch nicht frei. Sie sind immer noch gefangen in bestimmten Sünden, ein Sklave alter Gewohnheiten. Und das darf nicht mehr sein. Sie sind geplagt von Dingen, die dir die Freude und dein Leben, Leben in in, in Volle Genüge, heißt es in Gottes Wort, rauben und zu und, und so Christ zu sein, hört nicht bei Rettung auf. Es gibt mehr Leben und mehr Freiheit für dich. Und Gott will uns frei machen. Der Feind will dich gefesselt sehen, gebunden haben. Und, und da, danke Jesus, wir können die Pläne des Feindes aufdecken. Und das werden wir heute tun. Wir werden seine Pläne aufdecken. Und er, wir dürfen erkennen, es gibt Freiheit und Sieg zu erfahren in Jesus Christus. Das ist so sehr, sehr wichtig. Seine Pläne, und das, das sehen wir hier deutlich in Gottes Wort, ich bringe hier ein paar Beispiele, damit wir deutlich sehen können, seine Pläne sind immer an drei Schwachstellen von unserer menschlichen Natur geknüpft. Und das seit Anbeginn der Zeit. So dass nichts Neues unter der Sonne Und hier dürfen wir wissen, der Feind. Ist eigentlich, wir meinen, er ist, und Gottes Wort sagt, er ist listig, aber er benutzt immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder dieselben Tricks. Das heißt, er ist nicht kreativ. Weil wir Menschen, wir haben gewisse Schwachstellen. Und hier lesen wir in 1. Johannes Kapitel 2, äh, äh, eben aus dieser Übersetzung, es das heißt: Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperliche Befriedigung. Ein, ein Schwachstelle der menschlichen Natur. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung. Das, was ich haben möchte, und ich will, es, ich will es jetzt. Die Gier nach allem, was unsere Augen sehen. Zweite Schwachstelle der menschlichen Natur. Und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. So diese Dinge, sind nicht in uns hineindeponiert worden, als Gott uns geschaffen hat. Das ist die Natur äh, oder die Sündennatur, was, was äh, durch Adam und Eva und diese ganze Sündennatur, was in die Welt und, äh, hineingekommen ist das, ist, das ist in uns, aber nicht vom Herrn hineingelegt worden. Okay? So, wir sind nicht fehlerhaft von Anfang an gewesen, äh, laut Gottes vollkommener Konzept. Okay, ist wichtig. So, hier sind drei Freiheitsdiebe, drei Freiheitsdiebe, sind immer dieselben drei. Nummer eins, nochmals, ich fasse es hier zusammen, ich nenne es die Begierde des Fleisches. Die Begierde des Fleisches. Fleisch, 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 Begierde des Fleisches. Und ich verknüpfe das mit, mit einem Wort, was hier alles zusammenfasst, und zwar Leidenschaften. Die Leidenschaften des Fleisches. Es hat normalerweise mit den Dingen zu tun, die sich gut anfühlen. Oh, das fühlt sich gut an. Es hat normalerweise, höre jetzt gut zu, es hat normalerweise, quer durch die ganze Geschichte der Menschheit, es hat normalerweise mit menschlichen oder, sorry, mit sexuellen Begierden zu tun. Und so der Geist dieser Welt sagt: Das müssen wir erkennen, wenn es sich gut anfühlt, Tu es auch. Ah, das, das, das wird sich gut anfühlen. Und so, tu es. Du lebst nur einmal. Du, du lebst nur einmal. Und so, ah, was soll es? Eben ein, 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 wie heißt es, ein Seitensprung oder, oder, oder eben das, was du deinen Augen Aufmerksamkeit schenkst. Das ist der Geist dieser Welt. Wenn es sich gut anfühlt, tu es. Nimm ein bisschen von dem, was du willst. Nimm, nimm ein bisschen von dem, weil es sich gut anfühlt. Und das sind die typischen Begierden, diese, 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 äh, ich nenne es der Fleischbrühe. Ja, wir baden einfach in diese Fleischbrühe und, 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 äh, und das sind die Gelüste unseres Fleisches und eben es fühlt sich gut an. Und so, das ist ein, ein Bereich, das ist eine von diesen Schwachstellen unserer menschlichen Natur, das musst du erkennen. Sehen wir deutlich in Gottes Wohl. Und dann zweitens, die, ja, ich nenne es die, die begehrlichen Blicke. Und das beziehe ich auch Besitztümer. Nämlich das, was ich will. Ich, 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 ich weiß, dass ich nur einmal lebe und so, ich will alles, was, äh, was er hat und was sie hat. Und das will ich auch. Und, und egal, wie ich dafür bezahle, äh, wie viele Schulden ich aufbaue dadurch ich will meinen Urlaub jetzt, weil ich, ich bin doch Deutsche und, und jeder gute Deutsche verdient seinen Urlaub. Und so Menschen sind bereit, sogar Schulden zu machen für einen Urlaub. Sie haben nicht das Geld dafür. Und es ist diese übermäßig so begehrlichen Blicke, Besitztümer, das ist die übermäßige Fokus auf die Dinge, äh, zu sehr äh, eben auf diese Welt fixiert zu sein und mehr von ihr zu wollen. Ich will mehr von dieser Welt. Ich lebe zwar nur einmal, das Motto von, dieses Ge von diesem Geist, nämlich diese begehrlichen äh, Blicke, sagt, ich will alles und ich will es jetzt. Und so, wenn dies, dies aus, aus dem Gleichgewicht gebracht wird, wir wollen, wir wollen mehr von dieser Welt, dann automatisch, Gott wird zur Seite geschoben. Und wir wollen automatisch weniger von Gott. Und so, das es eine Falle. Und das ist es, was, was Menschen in Schulden treibt. Sie, und sie werden gefangen. Wir sprechen, das Thema heute ist Freiheit. Und in dem Augenblick, sie werden, und das ist der Feind, das ist seine Taktik, dass wir gefangen genommen werden. Wir werden gefangen in Schulden, versklavt von Dingen. Und wir sind nicht mehr frei. Und so hier drittens, noch eine Schwachstelle von der menschlichen Natur sehen wir deutlich in Gottes Wort. Eine stolze Haltung, Stolz. Und es, es hat alles mit Position zu tun. Ich will gut dastehen. Ich, äh, äh, wenn, wenn ich mich äh, blamiert habe, es war nicht meine Schuld, es war doch eben jemand anderes seine Schuld. Ich will meine Position halten und ich möchte gut dastehen vor anderen Menschen. Normalerweise hat es mit, mit einer sich selbst ehrenden und nicht Gott ehrenden Haltung zu tun. Gott sagt uns, dass er sich sogar den Stolzen entgegenstellt. Und ich, ich, ich möchte dich wissen lassen heute, du, möchtest, du, du, du willst nicht, dass Gott sich dir entgegenstellt. Das willst du nicht. Und Gott sagt sogar in seinem Wort, dass er das tun wird und das, das wollen wir nicht. Ich weiß noch, was ich auf der Bibelschule in Bezug auf diese drei verschiedenen Sündenbereiche gelernt habe. Uh, mein Bibelschullehrer eben hat es kurz zusammengefasst. Viele Pastoren tun das. Uh, the, the Gold, the Girls and the Glory. Das, was meine Augen äh, sehen und, und mh, das, das wird sich gut anfühlen und so, das werde ich äh, mir nehmen. Äh, und, und ich will alles da draußen, eben Gold. Ich will äh, äh, eben diese Besitztümer, was alle, alle anderen haben. Und dann The Glory, das heißt Position. Ich, ich will Ruhm und... und, und, und äh, äh, Anerkennung vor anderen Menschen haben. Und, und, und so ganz schnell, nur damit wir sehen können, ganz deutlich, dass diese drei äh, Schwachbereiche des menschlichen Naturs überall an Gottes Wort zu, zu finden sind. Äh, fangen wir hier, Adam und Eva im Garten, nur ganz kurz in, in 1. Buch Mose, Kapitel 3. Hier sehen wir ganz deutlich, die Frau sah, dass von den Baum gut zu essen wäre. Nummer Und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, warum? weil er klug machte. Ich werde Gott zeigen, ich bin doch jemand, Position. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihnen Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Und so wir sehen alle drei von diese Bereiche hier deutlich im Ersten Buch Mose. Dann wir wir überspringen einige Bücher, ein paar tausend Jahre später. Jesus wurde von den gleichen versucht in der Wüste, Matthäus Evangelium, Kapitel 4, Vers 3, da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in dicke berline Und Jesus sagte, hm, das ist mein fleischlicher Gelüste hier testen, nicht in Versuchung bringen. Ah, das, das wird meiner Körper oder für meine Körper, gerade jetzt in dieser Zeit, wo ich fasse, wird sich gut anfühlen, nicht wahr? Vers 5: Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte Wenn du der Sohn Gottes bist, dann springen unter. Ah, dann werden alle erleben, er hat ihn versucht mit Position, dann werden alle erleben, dass du dort der Sohn Gottes bist, wo deine Engel dich eben aufheben. Er hat ihn versucht mit Position. Vers, Vers 8 und 9, als nächstes nahm ihn der Teufel auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Mammon, das alles schenke ich dir. Du willst alles und du willst es jetzt, sagte er, wenn, wenn, wenn du vor mir niederkniesst und mich anbetest. Und so der Teufel, der Feind, er weiß, wo diese Schwachstellen sind und, und vielleicht noch eine, noch eine. Im Alten Testament es, es gab immer wieder, immer wieder drei verschiedene falsche Götter, die das Volk Israel immer wieder. Sie wurden versucht, diese falschen Götter anzubeten. Vielleicht, wenn du dich ein bisschen auskennst im, im Alten Testament, die Israeliten äh, immer wieder kommt, kommt diese einen äh, Göttin vor Aschere oder Aschere. Diese Aschere. Fehler. Sie wurden aufgestellt, um diese kanonitische Göttin zu ehren und und Asher, Sie war die Göttin der Furchtbarkeit. So ihr merkt, okay, in welche Richtung diese Versuchung ging. Und äh, die Anbetung von Asher oft mit war oft verbunden mit sexuellen Praktiken, die vom Gott Israels verboten waren. Und so diese diese. Ich äh, das wird sich gut anfühlen. Und, 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 und so, das war diese eine Göttin, dieser falsche Gott. Nummer zwei, Mammon. Mammon wird im Neuen Testament oft erwähnt, bezogen auf das, was schon eigentlich vor tausenden von Jahren im Alten Testament gelaufen ist, nämlich dieser falsche Gott. Mammon, der war ein falscher Gott des irdischen Reichtums. Äh, ich will alles und ich will es jetzt. Und das ist der Geist, was unsere Gesellschaft immer noch prägt in unserer heutigen Zeit. Und dann Nummer 3, Baal. Baal. Ihr habt bestimmt auch von Baal gehört. Es war dieser falsche Gott, der, der, der sich immer wieder gegen Jehova sich erheben wollte. Okay, so hier haben wir diese Position, diese, 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 diesen Machtkampf. Und das ist dieser Geist in unserer Welt. Position. Ich positioniere mich manchmal Anhand von unserem Intellekt und wir wissen besser wie Gott. Das ist diesen Ballgeist. Ist. Und so, was sind die Waffen gegen? Ich will uns jetzt helfen heute, ganz praktisch in diese letzten paar Minuten. Was sind die Waffen äh, gegen alle diese, die, die, womit wir gegen alle diese drei Dinge äh, kämpfen können, die uns versuchen, de, äh, uns gefesselt zu halten? Nicht, äh, nicht, äh, nicht, dass wir freigehen können, wie es Gottes Wille entspricht. Nummer eins, Nummer eins. Und es wird bestimmt ein bisschen anders sein, wie du es dir vorgestellt hast. Womit können wir äh, diese Freiheitsdieb angehen im, im Kampf? Diese, Begierde, äh, äh, diese Begierden des Fleisches quasi ranzugehen. Und ich fasse es hier zusammen mit einem Wort, nämlich Integrität. Integrität. Integrität bedeutet... Und es ist ganz anders, wie die meisten vielleicht das, das, das definieren würden sofort. Die, die meisten würden, würden denken, okay, Integrität bedeutet gleich Vollkommenheit. Ich bin ein Mr. Holy Man. Ich bin, ich bin Integer. Und doch, im wahrsten Sinne des Wortes, Integer kommt eigentlich aus, aus Mathe. Dieses lateinische Wort heißt eigentlich, eigentlich, es kommt von dem Wort integer und das ist ein Ganzzahl. Und das heißt, dass du einfach ganz bist. Du bist komplett. Du bist nicht unterteilbar in verschiedene Schubladen in dein Leben. Hier habe ich eine versteckte Schublade. Nein, du bist, du bist integer. Du bist ganz. Du bist vor, vor deinen Mitmenschen derselbe Person, was du in deiner in deine, in deine versteckten Kammerlein bist vor deinem Laptop, spätabends. Das, was du mit den Augen anguckst, ist, du bist genau denselben Mensch, was du auch vor deiner Frau bist. Und so, du bist integer, du bist nicht und eben aufgeteilt. Und so viele verschiedene Bereiche und meine Lieben, wenn du das erleben kannst, das ist wahre Freiheit. Das ist eine Beständ ein beständiges Leben. Ein Leben, der wirklich Halt und auf dem, auf dem du ein festes Fundament gebaut hast, so grundsätzlich du sagst, ich bin hier und auch da die gleiche Person. Du bist Integer, Integrität. Und niemand ist, ist von Natur aus Integer. Du und ich, wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns helfen. Hier wird es ganz praktisch. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns helfen, derselbe Person zu bleiben. Und das heißt, wir ziehen eine Maske ab. Und wir sagen, und, und wehe, wenn, wenn du und ich, wenn wir keinen Menschen in unserem Leben haben, der nicht diese Frage stellt, hast du irgendwelche Geheimnisse? Erzähl mir von deinen Geheimnissen. Erzähl mir, wie es, wie es dir in diesem Bereich geht. Wie geht es dir in, in diesem Bereich, wovon du mir vor drei Monaten erzählt hast? Und das ist das, was, was dir hilft, in Tage zu sein. Hast du irgendwelche Geheimnisse? Jemand sagte einmal, du bist nur so krank wie die Geheimnisse, die du hast. Und so Integrität bedeutet nicht perfekt zu sein. Bei Integrität geht es darum, ehrlich zu sein. Nicht perfekt, sondern ehrlich zu sein. In Jesu Namen. Und so der Schlüssel zur Freiheit, authentische Beziehungen. Connect-Gruppen. Ich weiß, wir treffen uns nur online momentan, das ist schwieriger, das weiß ich, ich habe gerade von einer von unserer jungen Leiterin letzte Woche gehört, ich mag nicht Zoom. Und, und, und doch, was, was ist die Alternative in, in solchen Zeiten? Man geht ein? Man lässt nach? Man lässt Dinge schleifen? Nein, 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 nein. Wir müssen aktiv bleiben in dieser Zeit. Äh, wer, wer wird so mit dir reden, wie hier in, in den Sprüche Kapitel 5, wo Salomo er sagt hier: Die Frau eines anderen Mannes kann nämlich sehr verführerisch sein, wenn sie dich mit honigsüßen Worten betört. Aber glaub mir, am Ende ist sie bitter wie wermut und tödlich wie ein scharf geschliffenes Schwert. Sie bringt dich an den Rand des Abgrunds und reißt dich mit in den Tod. Von dem Weg, der zum Leben und ich flechte hier das Wort Freiheit ein, der zum, der, 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 der zum Freiheit führt, ist sie längst abgekommen. Ohne es zu merken, läuft sie immer weiter in die Erde. Und so hast du jemanden, der direkt in Bezug auf solche Themen zu, zu dir spricht, in Jesu Namen. Nummer zwei, das Wort, was, was dieser Freiheitsdieb in dein Leben bekämpfen kann, ist nämlich in Bezug auf Mammon, in Bezug auf diese, diese, diese Schwachstelle der menschlichen Natur, ich will alles und ich will es auch jetzt, was ist, was ist das, was dieser Freiheitsdieb bekämpfen kann? Augenlust. Ich will das und ich will es jetzt. Großzügigkeit. Großzügigkeit ist das. Und das ist nichts dergleichen, dass die Fesseln der Dinge in deinem Leben brechen wird, wie Großzügigkeit. Gott will uns frei und. Er will uns frei machen von der Macht der Dinge in deinem Leben. Und es ist nicht so, dass Gott nicht will, dass du Dinge oder sogar schöne Dinge hast. Er möchte dich wissen lassen. Gott möchte, dass es dir gut geht. Er möchte das. Aber er ist nicht dagegen, dass, dass du Dinge hast und sogar schöne Dinge. Er möchte nicht, dass diese Dinge dich haben. Er möchte gerne, dass, dass, dass Gott dein komplettes Herz hat. Hat. Und zur so Großzügigkeit ist etwas, was Gott uns anbietet, Was eine Waffe, ist eine effektive Waffe. Und er sagte: Sei ein Geber, sei großzügig mit, mit allem, äh, womit ich dich segne, damit diesen Segensfluss weiterhin fließen kann. Sei ein Geber, großzügig äh, äh, zu Gott und anderen zu geben. Großzügig, darf ich es hier kurz ansprechen, äh, so äh, in, in Bezug auf die auf unser Geld, dieses Prinzip, und es ist ein Prinzip, es ist kein Gesetz, es ist ein Prinzip, der Zehnte. Es ist etwas, was, Gott ist so genial, wir, wir müssen verstehen, er weiß, was er tut. Und er hat ein Prinzip in, in Bewegung ge gebracht äh, und, und, und zu der Zehnte, und die Nummer 10 wird in der Bibel immer wieder in Bezug auf eine Prüfung verwendet. Ich mache hier, mache hier ganz kurz einen, einen Test, das ist ein Test, das ist ein Test, So, eine, eine Prüfung heute. Du bist heute in der Schule, nein bist du nicht, aber lass uns zusammen etwas ausprobieren. Ich werde einen kleinen Test mit uns machen, weil der Zehnte äh, und die Nummer 10, quer durch Gottes Wort, ist immer verbunden mit einem Test. Äh, und so, du kannst laut zu Hause antworten, hier im Hub, ihr könnt mir unterstützen. Ähm, wie viele Plagen gab es, wie viele Plagen gab, gab es sorry, in, in Ägypten damals? Zehn, okay, ist eben. Pharao, er wurde getestet. Würde er nachgeben? Würde er sich Gott den, den Knie beugen? So, wie viele Plagen gab es? Zehn. Wie viele Gebote gab es? Okay, okay, ist es nicht schwer. Okay, wie, viele, äh, wie oft prüft Gott Israel in der Wüste? Wie viele Tage wurde Daniel im Alten Testament geprüft? Wie viele Jungfrauen wurden in dem Neuen Neu Testament Matthäus-Evangelium geprüft? Wie viele Tage der Prüfung im Buch Offenbarung? Wie viele Jünger gibt es? 12. Nein, das ist zwölf. war eine Prüfung. So Gott will uns von Dingen befreien. Er will uns, unsere Herzen testen. Großzügigkeit ist diese Waffe, womit wir diesen Freiheitsdieb Augenlust, ich will alles und ich will es jetzt, bekämpfen. Hier in Malachi, Kapitel 3. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen, er spricht zu das Volk Israel, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, es ist ein Test, es ist ein Test, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch Freiheit anbiete in dem Augenblick. Ihr seid frei von Dingen, ihr habt mir äh, alles, was ihr habt, Anvertraut. Und das ist ein Zeichen dafür. Und, und ich will euch segnen, unzähligen, unzähligen Segnungen überschütten. Euren werde ich den Fresse bedrohen. Das heißt, der Feind, diesen Marmorgeist, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr. Und so ein Lebensprinzip bei diesem Punkt, Gib Gott das Erste von allem. Und das bricht diesen Geist, der, der, der Gier und, und ich will alles und ich will es jetzt und Schulden und, und, und. Nein, du kannst Gottes Prinzipien anwenden in Jesu Namen mit seiner Hilfe. Also was ist die letzte Waffe gegen, äh, gegen, gegen diese letzte Schwachstellen unserer menschlichen Natur, äh, nämlich der Stolz? Was wir uns frei halten? Eigentlich ist ganz einfach, Demut. demütig zu sein, Demut. Das ist ein ziemlich offensichtliche Antwort, aber dies ist, glaube ich, äh, glaub ich, diesen Bereich unseres Lebens, der, der, der am, am schwierigsten ist, zu meistern. Demut ist nicht etwas, das man sich aneignen, äh, aneignen muss. Demut ist etwas, das es geschieht einfach, wenn du eine gewisse Position wählst. Nochmals, Position. Aber du wählst, du entscheidest dich für eine, eine ganz andere Position. Nämlich, auf die Knie zu gehen. Deswegen eben diese Anbetungshaltung ist immer so wichtig. Diese Anbetungshaltung. Ah, ich bin nicht so. Ich, ich habe es letzte Woche auch angesprochen. Und viele Menschen sagen, ja, mit Händen in die Tasche wäre Anbetung. Vielleicht auch heute bei dir zu Hause. Und ich will nicht auf irgendwelche Zehen, auf irgendwelche Füße treten heute. Aber Punkt ist folgendes. Demut ist eine, ist eine Haltung, ist eine Position, wo du und ich, deswegen Anbetung, ist, ist so ein großer Schlüssel, um wirklich frei zu bleiben. Frei zu bleiben vor Gott. Seine ist eine Haltung, ist eine Position, wo, 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 wo wir zuerst im Herzen, es fängt nicht hier äußerlich, es fängt eigentlich im Herzen an, wo wir Entscheidungen treffen und wir sagen, Gott, ich neige mich vor dir und ich bete dich an. Ich, ich verstehe nicht alles, was in meiner Welt passiert, jetzt zur Zeit. Und ich will auch nicht behaupten, dass, dass ich so weise bin äh, wie du. Und so, ich hänge mich an deine Weisheit jetzt in diesem Augenblick. Seine Position, seine Haltung im Herzen. Demut, Humility. Johannes, er sagte in Johannes Kapitel 3 das war Johannes der Täufer eigentlich, und er sagte, er muss immer größer, er sprach von Jesus, er muss immer größer werden und, und ich, ich immer geringer. Und wenn es ein tägliches Gebet über deine Lippen ist, oder ein tägliches Gebet von dir ist, also was, was über deine Lippen kommt, Gott, ich möchte gern, dass, dass, dass du immer mehr wirst in mein Leben. Und so, ich, ich, ich stelle mich dir und deine Autorität unter. Demut ist eine, ist eine Haltung wie sieht es aus? sieht aus wie eigentlich dieses typische Bild, was wir von Anbetung haben. Wir beugen uns vor dem Herrn. Wir beugen uns vor ihm. Und schau mal, was passiert. Freiheit, Freiheit. Jakobus, Kapitel 4. Hier heißt es, beugt euch vor dem Herrn. Dann, dann wird er euch erhören. So das heißt, automatisch, so wie wir uns vor dem Allmächtigen Gott demütigen, diese Haltung. Er hört uns. Gott will immer mehr für uns. Er will immer mehr für dich und für mich. Das ist mein Gebet heute, dass, dass, dass Menschen Entscheidungen treffen. Vielleicht heute zum ersten Mal oder, oder es kann sein, jetzt, jetzt, jetzt erneut. Vielleicht hast du gemerkt anhand von einem von diesen Bereichen oder vielleicht alle drei oder mehrere davon, dass, dass, dass du gebunden gewesen bist. Wie gefesselt anhand von irgendwelchen Schwachstellen in deinem Leben. Aber der Feind, er ist nicht kreativ. Er benutzt immer wieder, immer wieder diese drei Bereiche. Und er versucht, uns gefangen zu halten. Wenn er uns nicht davon abhalten kann, dass wir gerettet sind, er wird auf jeden Fall dazu schauen, oder versuchen, dass wir gebunden bleiben, dass wir nicht vorwärts gehen, dass wir nicht mehr mit Gott erleben. Und ich möchte für dich beten heute, dass du mehr mit Gott erlebst, dass du mehr in diesen Genuss hineinkommst, was es heißt, ein klares, ein reines Gewissen zu haben, vor Gott und vor Menschen, nicht mit verschiedenen Schubladen, sondern ganz integer, großzügig und demütig vor Gott. Lass uns jetzt beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass es dich gibt, Gott, du meinst es immer gut mit uns. Du willst uns frei machen, Gott. Ich danke dir für Freiheit in dir, jetzt in diesem Augenblick. Und wenn es hier welche gibt, und sie, äh, sie möchten gern heute Entscheidungen treffen, vielleicht erneut, Gott, gewisse, gewisse Schubladen, ein für alle Mal heute zu schließen, indem sie aktiv Schritte gehen, und hier heißt es wirklich, ab heute, du, du triffst Entscheidungen, jemanden anzurufen, dich eine connect anzuschließen, anzuschließen. Ein Teil von, von Unite 7.14, jeden Vormittag zum Beispiel, dass du, dass du deinen Tag beginnst mit Gottes Prinzipien, im Gebet, eben diese Ausrichtung hast du auf einmal, jetzt auch eben ausgerichtet nach Gott. Und so Eben, dass Menschen Entscheidungen treffen jetzt in diesem Augenblick und ich möchte für dich beten, falls du Gott nicht kennst, dass du dort, wo du bist heute, dass ich, dass ich dir helfe, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Ich, ich leite dich jetzt gerade hier in diesem Augenblick in ein Gebet, ein ganz einfaches Gebet, dass du beten kannst, um Jesus Christus persönlich in dein Leben aufzunehmen, damit diesen Ball ins Rollen kommt, Lass uns jetzt beten. Liebe Gott, jetzt kannst du laut zu Hause, dort wo du bist, beten. Liebe Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, dass ich, dass ich dich brauche. Ich will nicht diese Hochmut in mein Leben. Ich will mich vor Allmächtiger Gott demütigen. Ich, ich erkenne an, ich brauche dich. Ich brauche Sündenvergebung. Jesus Christus, ich danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist bist wieder aufgestanden und du bist Gott. Und vor dir soll es keine anderen Gürtel in meinem Leben geben. So, ich bete dich an heute und ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. In Jesu Name. Amen. Ein reines Gewissen, rein vor Gott, frei vor ihm. Wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei und wir würden so gerne dir weiterhelfen, falls du eine ein, ein, ein Kontaktkarte hier anklicken möchtest. Und du möchtest uns wissen lassen, dass du, dass du Hilfe brauchst, dass du Gebet brauchst. Du hast Gebetsanliegen, bitte bete für mich. Dann klick das hier kurz an. Du kannst uns signalisieren, dass du ein Bibel brauchst. Wir würden es dir gerne zusenden. Bitte tue das. Wir würden uns so riesig freuen. Es wäre ein Vorrecht dir zu helfen helfen auf deinem Weg mit Jesus. Ansonsten, Gemeinde, wir haben euch so sehr lieb und wir wünschen euch eine hervorragende Woche der Segen. In Jesu Name. Mach's gut. Tschüss.